0: Saludo en este día, viernes 13, ándale, tengo que ser una voz así como ultratumba, productor, viernes 13, hoy te saludo en este viernes 13, el chiste de cada 13, este cada mes, te lo debes saber ya, productor, no, no. <risa> dime 13, bueno, hoy es viernes 13, saludo para ti que estás festejando algo, algo importante o trascendental en tus vidas, eh, gracias por vernos, siempre da alegría el lunes, jueves y viernes y además viernes que es quincena, qué maravilla, benditos sean los que tenemos trabajo y que cobramos por quincena, gracias. ¿Quién es tu patrón? Pues bueno, es el de arriba, sin duda, así es, el de arriba en jerarquía y también en parte espiritual, agradecido que tenemos trabajo, agradecido que tenemos salud y agradecido sobre todo que tú nos estás viendo en este viernes 13, te saludo. Oiga, se da a conocer en la madrugada en San Jerónimo de Juárez, Guerrero, un, no podemos decir accidente, ya sabe que la frase es incidente. Se dio un incidente, se dio una quema de una vivienda donde hay preocupación. La dueña de esta propiedad, una mujer de escasos recursos, que se quedó prácticamente sin nada este, este incendio se dio una vivienda en el, barri, en el barrio tradicional, ...del Tiesto allá en San Jerónimo... ...te saludo, ¿cómo estás Julio César? Cuéntanos de este... ...de este incendio que se dio en el Tiesto...
1: ...así es Mario, muy buenas tardes... ...un saludo también para todo tu auditorio... ...efectivamente durante la madrugada... ...de este día viernes... ...se registró este incendio... ...en una vivienda... ...esta vivienda está... ...estaba construida... ...de una parte de material... ...y otra parte de cotoneras... Eh, estas cotoneras que son sacadas del tronco de La Palma eh, entonces las autoridades desconocen cuál fue la causa de este incendio que destruyó toda esta vivienda la vivienda estaba ubicada sobre el, un callejón cerrado así dice el informe, un callejón cerrado de la colonia El Tiesto y era propiedad de la señora Felicitas ...esta señora tiene 59 años de edad... ...y ella junto a los demás moradores de la vivienda... ...pues al ver que ya se había iniciado la conflagración... ...pues se salieron, se salieron de la propiedad... ...y pidieron ayuda a los vecinos... ...los vecinos dormían hasta ahora, ...pero salieron y con cubetas y mangueras, con agua... ...empezaron a combatir el fuego a estas labores también se sumó personal de un centro de rehabilitación de adicciones que se encuentra ahí cerca de donde ocurrió el, el, el incendio y también se sumaron a las labores en tanto llegaba personal de Protección Civil Municipal y de la Policía Municipal, quienes al recibir la llamada a esa hora, cuatro de la mañana, pues acudieron acudieron estas unidades en apoyo también, ...y se sumaron a las labores... ...que ya habían iniciado los vecinos... ...al final Mario... ...lograron pues apagar el fuego... Eh, ...pero este ya había consumido... ...todas las cosas de valor... ...de esta vivienda... ...que repito... ...estaba construida en su mayoría... ...por cotoneras... ...entonces Mario... ...esta mañana... ...algunos vecinos... ...ahí del lugar... Eh, ...se dieron a la tarea... ...de hacer una colecta... ...a través de redes sociales... ...para tratar de apoyar a esta familia... ...que lo perdió todo... Ha, ...han estado pidiendo el apoyo... Pues, ...a un servidor también... ...para que a través de estos medios informativos... ...podamos decirle a la gente... ...que ahí en la colonia El Tiesto... ...en San Jerónimo... ...ocurrió este incidente en la madrugada... ...que dejó a una familia... ...sin un techo donde habitar... ...y donde dormir Mario...
0: ...oye afortunadamente lo que estás reportando... ...no hay pérdidas humanas... ...no hay quemaduras... Simplemente son daños materiales, Julio. Oye, número de cuenta, ¿cómo la gente puede apoyar a quien está viendo en este noticiero?
1: Eh, hay una ciudadana de nombre eh, Perla Rubí, Perla Rubí Soto, así está en Facebook. Ella me contactó hace un momento, ella está encabezando una de las colectas. Eh, mm, no 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 me ha facilitado algún número de cuenta, no sabría decirte si puedo eh, proporcionar su número de teléfono tampoco, ya que tiene unos minutos que se comunicó conmigo, pero sí me dijo que lo que lo que están necesitando son de entrada platos, vasos, sartenes, ollas, colchones, ropa, para los miembros de esta familia que afortunadamente no salieron heridos, eso hay que decirlo, en medio de la tragedia, pues bueno lo bueno, lo rescatable es que no hubo personas lesionadas, pero que sí están necesitando el apoyo de la gente en Benito Juárez, la gente es muy solidaria el sí. municipio es pequeño, nos conocemos conocemos las colonias, los barrios donde quedan, y bueno esto ocurrió en la colonia El Tiesto y me imagino que quien guste donar algo, puede preguntar en la colonia El Tiesto para llevar algunos utensilios que están necesitando en estos momentos esta
0: familia, Mario Julio, ¿puedes repetirme el nombre de esta cibernauta que a través de ella está pidiendo la, la cooperación? Perla Rubí Soto Perla Rubí Soto, así está en redes sociales así la puede localizar en redes sociales. y así, así como Perla Rubí Soto, usted puede, si quiere apoyar, puede contactar con ella para hacerle pues, depósito transferencia o como dice Julio, ¿no? que en especie un vaso, vajilla, colcha toalla, ocupan todo, se quedaron sin nada esta gente de escasos recursos que su casa se vio hecha cenizas hoy por la madrugada. ¿Las causas se saben, Julio, que originó este incendio?
1: No se sabe. El director de protección civil me comentaba hace unos momentos que desconocían, porque, pues, a esa hora estaban durmiendo, y hasta hace unos momentos ellos desconocían cuáles eran las causas que comenzó
0: este, pues, este incendio, Mario. Pues, bueno, lo que tú decías en toda la tragedia, afortunadamente no se reportan lesionados, intoxicados, ni nada, Solamente el susto que se llevarían y pues, se quedaron prácticamente sin nada esta familia de las señora felicitas allí en el barrio del Tiesto. Oye, Julio, aprovechando que te tengo en la línea y, y puedo conversar contigo, también están solicitando el apoyo de la autoridad de Iván Hernández, de Faustino Soto, quienes son los encargados los Programas del Bienestar en Costa Grande y a nivel estatal, porque la gente está diciendo que es una lata venir hasta acá, Juan Sebastián Elcano, en Costa Azul, para registrarse, para recibir el apoyo de la beca a los niños que están estudiando, Julio.
1: Así es, Mario, familias de la región Costa Grande que han tenido que acudir hasta el puerto de Acapulco para tramitar una beca de los programas del bienestar para sus hijos, eh, hicieron el llamado tanto al delegado federal en Guerrero, Iván Hernández, y al director de los programas del bienestar en Costa Grande, Faustino Soto Ramos, para que hagan una mejor logística ...y acerquen estos trámites a la región Costa Grande... ...en lugar de mover a cientos de familias cada día. De acuerdo con algunas de estas personas, Mario... ...que pidieron omitir sus nombres por temor a represalias en sus trámites... ...sobre la calle Juan Sebastián del Cano... ...ahí en el área de Costa Azul, en Acapulco... ...a diario se hacen grandes filas de personas... ...que acuden de diferentes pueblos de la Costa Grande... ...para hacer los trámites, para poder obtener una beca para sus hijos... ...sin embargo, para poder acudir que tienen que gastar unos 600 pesos cada uno dependiendo del lugar que acuden. Pues de hecho, hay quienes se organizan para acudir en Urbans y pueda salir más económico el traslado. Aunado a eso, están prácticamente desde las 4 de la mañana haciendo fila y lo más triste es que hay personas a quienes por la falta de algún documento se tienen que regresar y el gasto que hacen pues resulta en vano algunos por esta misma situación ya no regresan, entonces ante esto hicieron el llamado a, a estos personajes de, de, del, del gobierno federal pues para que consideren que deberían facilitarle a los jóvenes de la Costa Grande el método de registro de becas para que así no tengan que trasladarse hasta el puerto. Están para idear estrategias de solución para que la gente de escasos recursos gastemos lo menos posible, pues aquí lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador Fue una de las citas textuales que dieron a conocer las personas que están haciendo esa solicitud. Consideraron que hay servidores de la nación suficientes que bien capacitados pueden hacer este trabajo en la costa grande y precisaron que no se trata de una queja contra el personal que atiende en Acapulco quienes acuden, quienes aunque se ven rebasados por las cantidades de personas que acuden dan la atención, pero la molestia es por el hecho de que tienen que acudir hasta el puerto gastando el poco dinero que tienen estas familias, Mario, esta es la inconformidad que nos hicieron llegar acá en la
0: región de la Costa Grande Fíjate, he pasado por esta calle donde tú dices, allí en Costa Azul, y se he visto en largas filas, pero no sabía que desde las 4 de la mañana tenían que hacer pues llegar ahí para tener un buen lugar y como tú dices, les falta algún documento y ni modo, la vuelta resultó en vano, así si es que sí, quien tenga que comerse desde La Unión, desde Coahuayutla, desde sihuatanejo Petatlán, Tecpan, San Jerónimo, Coatoyac Coyuca, pues sí, oye, hasta parece ruta de transporte, ¿verdad? Pues sí, qué complicado, Julio, pues, ojalá tenga esa sensibilidad, Iván Hernández, y igualmente Faustino Soto, para que pueda hablar con él, y de alguna manera a lo mejor puedan estar haciendo visitas por región, no sé, un día en Coyuca, un día en Toyago, un día en San Jerónimo y así, o en Tecpan, para que la gente no tenga que venir hasta acá, perder un día y perder también su dinero en caso que no traigan la documentación completa Julio, pues ojalá, ojalá tenga sensibilidad Iván y Faustino para que puedan apoyar a esta gente que si piden el apoyo es porque no tienen dinero, así es que se ahorrarían esa vuelta hasta el puerto
1: Así es Mario, vamos a estar pendientes ojalá pueda haber una respuesta por parte de la autoridad correspondiente
0: Seguramente, va a haber respuesta, en la foto que tú me estás mandando veo hay gente de San Jerónimo que está formada, eh hay una carita conocida en esta fotografía, oye pues ojalá se puede hacer, seguramente y sí, porque pues parte de estos apoyos también pues sabemos que vienen el siguiente año es un año importante así es que seguro tendrán la sensibilidad para que la gente pues esté muy contenta con esta cuarta transformación, abrazo Julio Mario, siempre es un gusto saludarte. El gusto es mío, Julio, como siempre, agradecido El día de ayer por la tarde se dio el último pase de lista al que fuera el director operativo de la policía auxiliar aquí en Acapulco Usted recordará que el martes fue atacado a balazos a escasos metros de la corporación Muy cerca, a unos pasos sobre la avenida Michoacán y la esquina, calle Esquina Sonora Donde fue atacado Samuel eh, Buenfil, quien era el jefe de operación de la policía auxiliar Ayer por la tarde sus compañeros en el último pase de lista dentro de las instalaciones de la Secretaría estuvo el cuerpo presente con familiares, compañeros, amigos de este policía que tenía más de 17 años de servicio en el que fue atacado, asesinado el día martes. Así es que el último pase de lista de ahí se fueron a sepultarlo al panteón y pues ante los llantos, la impotencia de la familia y los propios compañeros se despidieron de este policía auxiliar en las instalaciones. Y hasta el momento no hay datos de la investigación o algo que lleve a dar con los asesinos de este policía, quien por cierto es, había ya solicitado una recomendación a la Comisión de los Derechos Humanos cuando el secretario de Seguridad Pública, Max Serrano, hablaba justamente de las cosas y los malos tratos que se daban y de cómo se asignaban las posiciones hacia el interior de la corporación. Lo que no vimos, no vimos a la alcaldesa ahí, ¿verdad? En la fotografía que tenemos. ¿No es verdad? Habla de qué autoridad fue acompañándolo. Solo el secretario de Seguridad Pública estuvo ahí. Como alto mando presente. Y bueno, no sabemos el por qué no iría. Cuando menos en testimonio de fotografía no aparece ahí la alcaldesa de, Atoya, de, de aquí de Acapulco acompañando al policía. Pues bueno, paz descanse y ojalá se ve con el paradero de los asesinos de este trabajador de seguridad pública aquí en Acapulco. Oiga ya en una comunidad de Ometepec, habían reportado al DIF municipal que tenían en cautiverio a una adulta mayor. Pues bueno, llegaron trabajadores del DIF a este lugar allá en Ometepec a la vivienda los familiares empezaron a discutir y uno de los adultos echó un balazo ante el conflicto de la familia y lo que ocasionó fue un temor a los trabajadores del DIF, que fueron en buena onda. O sea, oye, hay un reclamo, fueron allá a Huistepec, a esta comunidad, para apoyar a esta persona que estaba en cautiverio, de acuerdo al reporte, y como lo recibieron, fue con un balazo. Te tengo el video. Cerca de las 5 de la tarde en la playa Icacos, en este lugar que ha sido escenario de otros ataques también y disparos, ahí recordará que hace este unos pues meses, menos días, días y meses, ya estoy como Peña Nieto, va uh -huh. ¿A cuánto estamos? <risa> A menos. <risa> pues bueno, ahí en esta playa Icacos, cerca del Hotel Calinda, un trabajador de un club de playa, recibió un rozón en la cadera y en la cara, afortunadamente es mesero, afortunadamente se encuentra estable, Salvo el susto, no se sabe el por qué fue agredido y fue atacado, pero este lugar ha sido también este, un sitio donde han, el mar ha arrojado cuerpos, tres usted recordará, y atrás de este, de este restaurante también fueron, fue asegurada una camioneta, recuerdo, blanca en el funcionamiento del hotel, donde aparentemente había recibido algunos disparos. Sigue calientito entonces, aún con el reforzamiento de elementos del Ejército y la Guardia Nacional en esta playa, que por cierto también un, se reportaba un ataque tipo James Bond eh, en sobre la playa, en dos motos acuáticas que se dieron de balazos o sea, este en este sitio calientito, eh, está la cosa ahí vemos la gran cantidad que llegaron después del reporte, le decía cerca de las 5 de la tarde, elementos de la marina, elementos de protección elementos de la policía municipal, elementos de la fiscalía y la guardia nacional, pues a checar, a ver, a ver qué había pasado, pues solamente levantar reporte, eh, a tomar datos, fotografías y a ver, a ver qué sucede. Ayer dábamos cuenta del reforzamiento de Acapulco, 240 elementos de la Guardia Nacional, para tratar de contener hoy, afortunadamente, afortunadamente hasta este momento, en 24 horas en el puerto, no ha habido una ejecución de la que se esté enterando ahorita. Esperemos que transcurra así el fin de semana, como el día de hoy, porque usted recordará que el de lunes, domingo a lunes, 11 asesinados aquí en el puerto. Esto fue, afortunadamente, un rozón en la cadera y en la cara. Se encuentra estable este trabajador, este mesero de este lugar que estábamos viendo la imagen hace unos minutos, sobre Playa y Caco, que fue el ataque ayer cerca de las 5 de la tarde y reporta elementos de la policía estatal, en coordinación con el ejército y la Guardia Nacional, el haber detenido, caen tres hombres en Cihuatanejo, mire lo que los encontraron, ¿eh? siete armas, cuatro de ellas armas largas, tres armas cortas, dosis de mota, probable mota, dosis de probable coca, y dosis de probable cristal, así como dos, dos granadas de fragmentación, equipo táctico, y también dos unidades, una de ellas una Flor Explorer, sin reporte de robo, y la otra, un auto premium, una Mercedes Benz, al momento de checar los datos del, del número de serie, estaba reportada como robada, así es que fueron aseguradas el armamento, la presunta droga, las armas, los cartuchos cargadores, así como estas dos cargas de fragmentación, y tres sujetos, que de acuerdo al reporte, dice la autoridad que los vieron en la calle Xtapa de manera dudosa, cuando los vieron extraños y raros pues ahí llegó la autoridad los catearon y les aseguraron esto que se está viendo en pantalla ya fueron referidos estos tres sujetos, Ángel, Joel y Santiago, para que se den cuenta la autoridad de esto que traían pues si eso lo traían debería ser de ellos y con lo que traían pues no dudamos que presuntamente serían gente que está trabajando para la delincuencia organizada ahí en Siguatanejo, que se ha calmado, usted recordará, no no hace mucho también, donde habían atacado a una tortillería, hablaban de extorsión, habían asesinado transportistas, se había suspendido el transporte, afortunadamente Siguatanejo ha re recuperado la calma y esto habla justamente del trabajo que están haciendo los elementos de seguridad a nivel federal, estatal y municipal damos cuenta con la captura de estos tres presuntos delincuentes con estos juguetitos que traía, con dos vehículos y con la presunta droga que ya fueron remitidos a las autoridades correspondientes así como también te cuento de El Beni había un personaje ¿no? en, el, en la película del Infierno, ¿no? El Beni ¿sí, no? de este actor… ¿cómo se llama este actor? Por cierto, pues, ¿Damián? Damián… ¿también qué? Alcázar, no. sí, Damián Alcázar, simpatizante, por cierto, de, de la Cuarta Transformación, este que ha hecho películas como El Infierno, como ha hecho películas como Todo el Poder, y así se llama este, o así es el nombre que tiene este delincuente que fue detenido allá, no el actor, ¿eh? No corrijo, simplemente le tiene el mismo nombre del personaje de la película del Infierno, le llaman el Beni a este presunto delincuente que fue detenido en la terminal de autobuses de Cuernavaca cuando intentaba fugarse hacia Veracruz, ahí llegó el brazo largo de la justicia, lo detuvo y lo mandó al penal de Morelos y lo está reclamando la propia autoridad porque a él se le involucra con la desaparición de los 43 normalistas, ya lo trasladaron de este penal a Iguala para que diga dónde hay una fosa que supuestamente él sabría. Así que fue trasladado este probable delincuente desde el penal de Xochitepec, allí en Morelos a Miguel Ángel Elbeni, que ya le dieron una sentencia de 50 años de prisión lo están relacionando con secuestro, con delitos contra la salud y también lo relacionan con la desaparición de los 43 normalistas, que fue trasladado para que ubique una probable fosa donde habrían sepultado, pues al parecer, a los 43 normalistas y también a sus enemigos de este de este grupo delincuencial, al parecer relacionado con el cartel pues, o este grupo de Guerreros Unidos Está detenido, 50 años, y ahora, pues bueno, están pidiendo su colaboración para que pueda dar con las fosas de los 43 donde están desaparecidos. que bueno, fue trasladado este delincuente con este nombre, el Beni, 50 años de prisión, ya está siendo juzgado. Oiga, aparece una foto donde la fiscal del Estado fue a darle la mano a Jesús Pintor, este periodista que había sido levantado, le dieron levantón allá en la región de la Tierra Caliente, es una nota que lo hemos comentado, que desde el día 27 de noviembre, 26, 26 y 27 de diciembre, había sido levantado, ayer fue nota a nivel nacional que fueron liberados él y Fernando Moreno, y la fiscal se trasladó hasta allá, hasta la Tierra Caliente, pues para darle la mano, y con esa mirada angelical, y le dice, estoy contigo, estamos para cuidarlos, yo voy a investigar quién fue quien te levantó aunque él ya refiere qué grupo delinquencial fue Ya a ver si es cierto porque desde el 5 de octubre también prometió la propia fiscalía llevar a cuentas a, a la integrantes de la familia michoacana ya sabemos pues de acuerdo a los videos y las declaraciones que han dado del asesinato de las 20 personas en San Miguel Totolapan y allá llevaron pusieron una oficina el ministerio público y simplemente de octubre para acá esta banda de delincuencial sigue operando que son los que levantaron ahí ante la mirada de ternura de la fiscal esta vez no cinco verdad nada más fue mirada de ternura que le dio a Jesús Pintor la fiscal cómo estás este Castillo
2: gracias gracias Mario eres duro pero eres crítico constructivo y pues de modo me la decía Decía por ahí un pensador Voltaire, decía, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daré mi
0: vida por el derecho que tiene que decir. Pero está bien, es, es correcto. Es Oye, correcto. Sí, a ver, tú que sabes bastante bien sobre el lenguaje corporal, vemos una mano estirada de, de Jesús Pintor, ¿eh? como mandando hasta aquí, ¿no? Pues ve la cara, es una cara dura. Ayer, ayer hacíamos justamente Hacíamos el comentario de la fotografía Que parecía delincuente Él y el otro compañero Moreno Fernando Moreno Cómo los presentaron Y aquí otra fotografía Hablando de la expresión corporal Mira nomás esta foto que sí. Oye, la veo Y siento que me da una patada entre entrepiernas ¿eh? La foto, pero bueno Ahí está, mira eh, ni cabían, ¿eh? digo si hubiera ahí un por qué no le sugirieron un segundo pejito para poner también elementos de la marina y el ejército mexicano en esta fotografía, pero bueno, regreso a esta foto en el que le pone el abrazo es, la mano estirada Jesús Pintor como mandando una distancia hasta aquí, ante la mirada de ternura y las dos manos como diciendo, muchachito estate en paz, yo te voy a cuidar
2: mira, hay un tema ahí interesante que se está corriendo en los pasillos de la información en Guerrero, en Guerrero, de los sistemas en en donde se habla de que se está estudiando el tema de la supuesta eh, eh, pues, eh, privación de la libertad eh, de Pinsor. Eh, por ahí hay una voz que habla de que pues, él no, no se encontraba en esta, en esta situación, sino que él se había ocultado para evitar ese tipo de cuestiones. Yo, Yo eh, pongo en duda todo, todo, Pongo en duda de que haya estado ahí y de que, o de que de, se niegue de que haya estado ahí. Lo pongo en, el, en, el, en la charola del análisis. Pero sí, sí, de, sí la, la imagen corporal será el periodista porque realmente es periodista profesional después de la jornada de Guerrero un tiempo que de una jornada de Guerrero es como un milenio de Guerrero eh, y reconoce eh, el mismo Sergio campo que es el líder, el, 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 el prensa natural, no, no se sé, no sé, unge como tal una coca sin no, es una ah. coca sin azúcar, eh, Perdón, estoy aquí en, el, en, en las áreas vivas de la. De Chócalo. Entonces uh -huh. esa imagen
0: sí eh, sí eh, está. Bueno, eh, ya que lo reconocen como corresponsal. De... A ver, volvamos a lo mismo, ¿no? Este, okay. no sé, entiendo. Eh, pasan sobre pues, la prueba del ácido, el tamiz. ¿Qué fotografiamos? E ¿Imprimir? ¿Cuál es la que se va a poner? Ayer criticamos la foto. Eh, bueno, sigo pensando lo mismo. Y esta fotografía, Enrique, ¿no la checaría? El... ¿Es, director, ¿Es director o directora de Comunicación Social de la Fiscalía?
2: Hay unas personas que se encuentran manejando la comunicación social de la señora, de la, de, de, de la maestra Sandra, eh, que ellos lo reconocen, no son profesionales de la Comunicación Social, son gente que maneja información, y han tratado, de eh, ahí el, el teniente Monge, ha tratado de aprender rápidamente una, una bien intencionada pero no tienen las lecturas los conocimientos que podían tener para dar el body language que en la redacción incluso hemos encontrado eh, solo con la redacción eh, yo mismo he tenido algunas conversaciones con ellos yo estoy en algo ahí tratando de, de, de darle mi,
0: tu punto de mi vista idea. Enrique vuelvo a la fotografía Enrique mira pues, eh, ya tú 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 dices un término en inglés yo la verdad se me cuesta mucho trabajo este, yo soy como el presidente Andrés Manuel hablamos <risa> inglés <risa> <risa> huevo,
2: huevo Oye. Karen, dónde
0: está, dónde está? Ah, ok, no, pues no, bueno, hablando en español mira, ve la no, foto, no, no. ve la, fo la mirada a ver, volvamos a la foto volvamos al lenguaje corporal ve la mirada de Jesús Pintor no es una mirada afable la mano extendida donde no confío en ti y la la fiscal manita doblada, cara de ternura y con la cara de ladito y las dos manos encima de él como diciendo, confía, confía en mí y él simplemente marca rechazo qué mala fotografía para haberla imprimido y mandarle boletín a medios del acercamiento donde fue la fiscal se fue desde Chilpancingo hasta Tierra Caliente o allá me imagino que es Ciudad Altamirano quiero pensar para atender a Jesús Pintor no aparece el otro periodista solamente Jesús Pintor no sé si porque él sí es comunicador y el otro es un químico, biólogo, parasitólogo entonces era la figura era Jesús Pintor, el que habló a medios el que fue nota a nivel nacional entonces busquemos al personaje pero la foto tancha nuevamente eh, Sandra es
2: una mujer que busca explotar su eh, eh, factor femenino es una mujer eh, es una mujer profesionista que trata de pues, como buena como mujer, como madre de familia, trata de aplicar la, la cuestión de la ternura como
0: medio de comunicación y es válido, es una estrategia válida. Y es sincera, ¿eh? No, yo, yo no dudo yo, yo no de. Yo, a ver, yo vuelvo a criticar la foto, no critico la actitud de la fiscal. Critico no, 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 que es una foto no, 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 que no ayuda, porque lo que menos está mostrando nuestro compañero Jesús Pintor es querer tener un acercamiento con la fiscal. La mano estirada y el rostro nada sonriendo y nada nada que le, que le, que le genere confianza la miru, la mirada de ternura de mamá
2: sí entiendo entiendo y yo regreso a la misma tesis del día de ayer y cómo ayudarle cierto sí, la elección de las imágenes como tú dices es todo un proceso, ¿Proceso? todo cuando son funcionarios no ¿Qué no, pues no claro. que fotografía sube cuál va y cuál, ¿Y, va, y, cuál más no que va. Nada, y más que nada cuando va con el logotipo de la fiscalía la información ¿no? eso sí merecería muchísima atención. Pero el tema es que cuando uno trata como asesor o como director de comunicación social de dar algún consejo para que se lleve pues te ignoran, piensan que, que es una idea negativa y la verdad es que es fastidia, la verdad es enseñando hablando y oye, aquí no es punto, que punto y coma, o aquí es, está bien. no va esto, va lo otro, y es que es una manera de Está bien, van dos fotografías ahí del
0: mismo evento, la de ayer en la presentación como delincuentes a los dos periodistas, y hoy pues bueno, no confío en ti, es lo que yo sí. alcanzo a leer. No me das confianza, no me das confianza. No me das confianza, no me das man, confianza, mira. No ayuda en nada, no. O sea, y el teléfono en la mano, el otro, o sea, nada. Pero bueno, oye, Enrique, aprovechando que te tengo, da a conocer que llegaron elementos del ejército mexicano hasta Buenavista de la Salud este lugar cerca de Locotito, en la carretera que comunica Acapulco con, con la capital del estado, la carretera federal y vuelve nuevamente a desarmar a, esta, a este lugar como un, un filtro que tiene instalado la policía comunitaria de acuerdo al reporte que se tiene, que llegaron allí elementos del ejército mexicano están hablando que les aseguraron eh, cuatro armas largas y una corta y con esto, pues bueno, la debilitando a Lopuec en este lugar que ellos dicen que el grupo delincuencial de los Ardillos les han atacado donde ya mataron inclusive al encargado de este lugar, el maestro Mario, si mal no recuerdo, les han tirado con drones en este mismo lugar, les han tirado granadas y ahora pues los desarman y hablan pues simplemente debilitando cada, más, cada vez más a la Policía Comunitaria de esta Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Enrique. Sí,
2: eh, leí la nota, leí la nota eh, con mucho interés y, y, y el mensaje que está dando la Fuerza Armada va en el sentido de que de, 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 va en el sentido de que de, 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 ¿cómo se llama? de que si va, ahora va el trabajo en serio va el trabajo, de, 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 de trabajo en serio que se, va, se van a tratar de eh, eh, por pues restablecer el orden la, las vías federales de comunicación, carreteras, pues son responsabilidad del gobierno federal. Hubo tolerancia, hubo una petición por parte de gobiernos municipales y, y estatales, pero cuando el gobierno del estado no reacciona, el sentido de que la policía preventiva estatal tome eh, el control realmente la federación
0: dice bueno yo estuve vale. dos años tolerando y ahora no me está pero Enrique, a ver, los, las, los tramos son federales le corresponde, la policía, le, co le corresponde a la instancia federal a la policía hay, estatal hay convenios hoy no. hemos visto bloqueos y la Guardia Nacional, nada más como siempre tomando fotografías, tomando datos sí. y no ha habido ni, ninguna reacción no en este caso, Estamos pues sí no. hay que seguir debilitando a la OPEC porque dan la cara, porque están ahí pero yo no veo que a los grupos de delincuencia que están identificados haya un solo detenido por parte de la fiscalía, ¿eh?
2: Eh, te voy a dar un, un dato mira eh, en México existen perfectamente identificadas y ya dignadas las leyes de seguridad nacional seguridad interior eh, seguridad pública más la, perdón, si me a la, la ley la única ley que se encuentra eh, eh, sin, sin, sin presencia no hay una ley no quiero recordar que eh, el, 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 los jueces los ministros eh, echaron para abajo esa ley en eh, eh, de Peña Nieto. Y existen programas por parte del ejecutivo que hablaban de seguridad interior en ese sentido que la seguridad interior va como sinónimo de la gobernanza en ese sentido los gobiernos sobre todo del sur sureste del país se encuentran a, eh, con, con, muchos, con muchos huecos uno de ellos es la presencia de las policías más llamadas policías comunitarias son grupos armados eh, cuando una, la única policía comunitaria que existe en la ley es la la, crack. la eh, en la crack y esa cuando sale de sus espacios o cuando sus integrantes no son originarios o sea, no son, no son de, eh, personas de pobladores originarios eh, incluso me excuso no está considerado dentro de la crack pero yo siento que después de los tiempos que se dieron el, en este día con las visitas de, un, de, de los mandatarios de Norteamérica digamos que ya México se considera Norteamérica en ese sentido yo creo que la, 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 la misma autoridad federal va a empezar a tomar acciones más, más, más firme para recuperar los espacios, porque uno de los principios de la Ciudad final es control del territorio ¿no? y hay espacios en, en, en México en donde ese control no existe, no hay lugares donde uno puede ir de vacaciones
0: a, a oye, gasto, a gasto. Lo hemos oye, lo hemos comentado el Comando Norte dice que más del 30% del país lo tienen dominado las bandas delincuenciales, si hablamos ¿Qué? de policía comunitaria, 5 de enero dan a conocer el reforzamiento de la policía tecampanera allá en Telolóapan para tener, contener al grupo de los flacos, o sea, hay policías comunitarias, ha crecido policías comunitarias, pero no van con ellos hay la consigna de acabar con la UPOEC, no,
2: más que con la UPOEC es con, con la presencia de el, el problema acá es que los hermanos pobladores originales, ellos creen que están dentro de la ley porque el cacique, el tatí, el tatí el vos policía y tienes autoridad, y está tú Ahí está tu palo de fuego, ya eres eh, autoridad. Eh, y, y, y no es así. Eh, ha habido tiempos en no, los no, no. el de Blanca uniformó perfectamente a la policía comunitaria, eh, la, la uniformó, le dio un, le dio gorras, incluso por ahí apoyos con capacitación. Pero de ahí ya a generar policías como la misma Upoe, o la de Campanera, o la policía de Forma de Mañana para en tal lo cual comunidad eso ya la Fusdeque, la es eh, la bueno, ya las senadoras han salido de ahí entonces eso digo no no estoy, estoy de acuerdo con el espacio de la democracia y todo todo lo que existe la modernización la, eh, 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 la apertura de criterios en el estado un estado moderno con instituciones nuevas un banco nacional un INE un INE pero ya con una fuerza policial que quiera un que que ciclo policial y, y, y de corrección de y castigo a los a los que, a los infractores a los o a los que, ahí sí ya rompe el estado de derecho y yo creo que tiempo si como lo están haciendo actualmente las fuerzas armadas empezar a, a reclamar sus espacios no yo lo creo pero pero ya eh, recuerda que encima de la de la ley no puede haber absolutamente nada no o sea,
0: Mario, a no me un... saben que la ley, la ley y la justicia es lo más importante. Enrique, Mira, feliz fin de semana. Gracias, Mario, gracias por, por, por hacer
2: un poquito de adversidad en las ideas, pero pues tú eres un excelente
0: analista. Y te En agradezco.
2: perspectiva siempre he tenido
0: buenos aprendizajes. Al contrario, he aprendido de ti, yo soy simplemente un párvulo. Te mando un abrazo, no. feliz fin. Gracias, Mario, un saludo a la gente. Abrazo fuerte, pues bueno, hay queja y manifestación aquí en Acapulco, porque de manera arbitraria, según se dice, los transportistas en Acapulco están incrementando sus tarifas y no están autorizados. Eri, ¿cómo estás? Te saludo. Buenas. Oye, ¿qué le chuché? <risa> Algo sucedió con el tema de la comunicación, pero ahorita recuperamos la llamada, porque tenemos sondeos... Está, estamos contactando nuevamente con su compañero Erick que anda en la calle, en el que hay inconformidad y molestia porque están subiendo las tarifas de manera, pues, por sus por sus quedos, que están muy caros ahorita, que costaban 60 pesos, ahora cuesta 83, subiendo el transporte aquí en Acapulco sin autorización, Eric, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes la victoria. Así como lo comentabas, unas rutas, unas rutas, precisamente la de Colosio, Coloso, Rena, Vacacional, el sector 6 de aquella, de aquella área, arbitrariamente están subiendo, están subiendo el precio al pasaje. ...después de realizar la denuncia donde se señalaba el aumento del transporte en algunas partes de Acapulco... ...platicamos con el delegado de transporte de la zona centro, Jesús Cuevas Ramírez... ...y lo que lo que respecta a la zona, que es la zona centro, el cobro sigue siendo el mismo... ...el funcionario estatal destacó que los operativos se siguen realizando en las principales avenidas de la ciudad donde él los encabeza para asesorarse que ningún chofer haga cobros indebidos. El delegado mencionó que la ciudadanía no se debe dejar sorprender por algunos choferes que quieran pasarse de listos, declaró que los costos en el servicio de urban, urbanos y colectivos amarillos es igual en toda la ciudad además señaló que los operativos se siguen realizando también para verificar que tengan sus documentos en regla todo el transporte público, porque desafortunadamente no están acatando esta regla los choferes. Eh, los Cuevas Ramírez invitó a la ciudadanía a poner su queja y denunciar si algún transporte público hace algún cobro indebido, sino lo que lo pueden hacer directo en la delegación de la zona centro, o bien al número telefónico setenta y cuatro cuarenta y porque al parecer una infracción cuesta más o menos por el alteración de tarifos varios 1933 pesos, y yo creo que no va a haber un transportistas que quiera, que quiera pagar una, una infracción por subir uno o dos pesos al transporte público. Señaló que se están dando esos recorridos y que la gente y la ciudadanía no debe eh, dejarse sorprender por estos choferes que le están subiendo. Nosotros hicimos un recorrido hoy, la gente a veces no quiere ni platicar ni decir nada porque tiene miedo, tiene miedo y platicamos con unos con unos eh, ciudadanos y nos comentaron que eh, a lo que respecta a la zona centro, que venían bajando de la Urban de, que vienen de, de y de la zona poniente, el precio sigue siendo el mismo, y pues ya, ya salió un número telefónico por parte de la gente de, de transportes, por si llegan a subirse el precio que se les denuncie, que ellos van a dar a conocer cuando esté así y por lo menos en el primer trimestre de este año, el precio seguirá igual del transporte público, Mario pues
0: Bueno, que te dice la gente en la calle, entonces, ahí
3: vamos, que todavía siguen eh, unos siguen, le siguen cobrando lo mismo vamos a, a, vamos a investigar con la gente de la zona suburbana, que es donde se está realizando el mayor cobro, vamos a buscar también al, al, al delegado de transporte de aquella zona, le marcamos hoy, pero creo que estaba muy ocupado el delegado, no nos quiso atender, en la zona suburbana entonces vamos a buscar a la gente de allá para ver qué es lo que está sucediendo pero vamos a escuchar lo que nos dicen de la zona centro y algunos ciudadanos
0: adelante no hay aumento al... Mira, eh, definitivamente no hay aumento al pasaje. La Comisión Técnica de Transportes del Estado no ha aumentado ninguna tarifa ni en colectivos amarillos, ni en el servicio urbano, ni en el tipo urbano. ¿sí? Decirte que hemos estado trabajando diario en los operativos y nos hemos ido directamente a la ciudadanía. Sí, ya sean las de la calle 8, calle 13, Mozimba, San, eh, Santa Cecilia, María de la O, La Morelos, nos subimos al urbano, le preguntamos al ciudadano, a la ciudadana cuánto les vienen cobrando y nos dice que le están cobrando los 10 pesos.
3: Le están cobrando el pasaje. ¿10 pesos? Igual que antes. Sí,
2: hasta ahorita sí.
0: Le han dicho si van a subir el precio. ¿O no, todo? no he sabido nada. Pero siguen pagando el mismo precio.
3: Sí, ahorita sí, sí, 10 pesos.
0: Están pidiendo la colaboración, si usted hay, puede dar datos, eh, acaban de emitir, bueno, no acaban, emitieron una alerta violeta por la desaparición de una mujer, te voy a poner en pantalla los datos y la fotografía, por si tú logras identificar o sabes dónde puedan estar o dar con el paradero o algún indicio, pues están pidiendo tu colaboración y tu ayuda, esta alerta violeta que ha sido, a, que ha recibido, este, eh, pues felicitaciones, por la coordinación que existe donde se han recuperado muchas de las mujeres que han, que han estado extraviadas. Esta mujer que por última vez fue vista el 10 de enero, complexión delgada, tez morena, cara ovalada, cabello negro ondulado. Eh, frente mediana, ojos café oscuros, nariz mediana, boca grande, labios gruesos, orejas pequeñas, altura 1.59, pesa 65 kilos, señas particulares, lunar en forma de mancha en la pierna izquierda. Ella responde al nombre de, y te digo también la edad, ahí está la fotografía y te voy a poner el nombre. García. Evelyn García. Yacir Martínez, Martínez. de... 14 años de edad, una chavitita de 14 años de edad, El, la última vez que lo vieron fue aquí en Acapulco. Si tú tienes algún dato para dar con la localización de esta jovencita de tan solo 14 años de edad, puedes llamar a los teléfonos 911 para pues, decirle a la autoridad dónde pudiesen encontrarla o dónde la han visto. Así que ahí está la fotografía, los familiares se encuentran desesperados, ya que tiene... Hoy estamos a 14, ¿verdad?
1: Hoy tres.
0: 13. 13, 3 días, 72 horas que no saben de tan solo 14 años de edad. Si tú puedes ayudar, si sabes, llama 911 para que le ayuden a localizarla. Hace unos días se dio el primer informe de los trabajos del patronato del DIF a nivel estatal, donde estuvo Liz Salgado Pineda. Y estuvo acompañándola también el señor Feliz Salgado Macedonio con la figura importante de la ejecutiva estatal Evelyn Salgado. Así se vivió este primer informe del DIF.
4: Que nos dirige con motivo de su primer informe de actividades la ingeniera Liz Adriana Salgado Pineda, presidenta honoraria del sistema estatal DIF Guerrero.
5: Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Quiero agradecer la presencia de nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Cecilia Salgado Pineda, por estar pues, hoy con nosotros acompañándonos. La familia Diz Guerrero se honra con su presencia en este motivo e importante reporte de actividades del año 2022. Nuestros invitados de honor son ustedes, que han creído en nosotros y en nuestro trabajo, por lo que les damos un fuerte aplauso a todos los que elaboramos en esta noble institución. Es un orgullo eh, agradecer la presencia de la primer mujer gobernadora, la maestra Evelicia Salgado Pineda, quien es nuestro motor y guía en la gran transformación que estamos logrando desde el DIF Guerrero. Ella es pieza clave en la toma de decisiones para que los apoyos y programas sociales lleguen hasta el último rincón del Estado. La familia DIF Guerrero, Guerrero solo tiene palabras de agradecimiento por su tan noble corazón y apoyo incondicional en cada paso que damos, confiando en el trabajo en equipo que realizamos. Agradezco también la presencia del Senador de la República, el ingeniero Félix Salgado Macedonio. Amigo y aliado en este gran trabajo y referente social e ideológico en la lucha y compromiso en el servicio a la gente. Agradecemos también la presencia del licenciado Efraín Cruz Morales, Director General de Rehabilitación e Inclusión Social, en representación de nuestra querida amiga, la licenciada Nuria Fernández, titular del Sistema Nacional DIV. Bienvenido a Guerrero, esta es su casa. Agradecida, por supuesto, con el gran, grandes miembros honorables del presidio. Muchísimas gracias por hacer este evento, eh, en Alanar, este evento. Muchas gracias. Diputadas, diputados locales, presidentas y presidentes municipales, presidentas, presidentes, directoras y directoras de los sistemas municipales, secretarias, directores de gabinete ampliado y funcionarios públicos del gobierno del estado y a todas y todos los que nos acompañan
4: Desde que asumimos la responsabilidad de estar presidiendo los esfuerzos del DIP Guerrero, caminamos en el territorio combinando amor con dedicación, sencillez con humildad. Compromiso con responsabilidad, unidad con trabajo, tacto con empatía, ternura con pasión, respeto con honestidad y esfuerzo con dedicación. Pero sobre todo, trabajamos con la convicción de entregar el corazón para servir a la gente. Hoy, como nunca antes, nuestra presidenta, la ingeniera Liz Adriana Salgado Pineda, recorre cada rincón de Guerrero. ...sin importar los obstáculos, la distancia y las circunstancias que se presenten en el camino. Porque para nosotros, tú y tu familia, son lo más importante. Sepan que no están solas ni solos. El DIV Guerrero somos el rostro humano del gobierno que encabeza la gobernadora maestra Evelyn Cecilia Salgado Pineda. Y nuestro sueño es inspirar a todas las secretarías a trabajar de manera incansable con el corazón. Porque aunque la tarea no es fácil... Nuestra meta es transformar las familias de Guerrero, cambiando y mejorando la calidad de vida, brindando bienestar social y dando protección a los grupos prioritarios, teniendo siempre presente que somos equipo, somos familia. Primer informe de labores, transformando las familias de Guerrero.
5: Desde hace más de un año, nuestra intención ha sido trabajar arduamente en la transformación de las familias guerrerenses con el propósito de brindar salud y bienestar en sus hogares, de la mano del gobierno del estado que encabeza nuestra gobernadora, la maestra Evelyn cesia Salgado Pineda. Hemos iniciado una profunda transformación que ha arrojado resultados sólidos en un cambio permanente y eficiente de la asistencia social en nuestro estado. La transformación inicia con el cambio de conciencias, de servicio, de trabajo en equipo, de eficiencia, de profesionalismo, de amor y de empatía. Y la iniciamos desde adentro, en los principios de no metir, no robar y no traicionar al pueblo, planificando y priorizando toda acción en beneficio de los grupos de atención prioritaria. Comenzamos este informe agradeciendo al Gobierno de México el apoyo y gran amor a nuestro Estado, que encabeza el mejor presidente que hemos tenido, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos también al Sistema Nacional DIF de la mano de su titular, la licenciada Nuria Fernández. Desde Guerrero les mandamos un fuerte abrazo reiterándoles el compromiso de seguir trabajando en equipo. En el DIF Guerrero tenemos una gran responsabilidad de brindar atención de calidad con amor y respeto hacia todas y todos los que necesitan de nuestros servicios. Por lo que en este primer año de labores priorizamos programas que cambian vidas y uno de ellos es y el que mayor recurso federal tiene es el programa alimenticio que hoy llamamos en el estado de distintos nombres debido al rango de edad y situación en la que se encuentran las personas. En Guerrero, la salud es primero, por lo que después de una pandemia nos hicimos conscientes de lo importante que es tener una correcta alimentación para contar con buena salud. Los médicos y culturales. Esta actividad culminaron con una caminata donde se premió a los primeros lugares.
6: En el mes de diciembre se realizó la feria navideña y el encendido del árbol de Navidad en las instalaciones del CRIC. En esta ceremonia reunimos a más de 5.000 asistentes durante dos días y como parte de los festejos, tuvimos un programa cultural y verbena popular, entregando juguetes a todas las niñas, niños y adolescentes que asistieron.
5: A mi amiga y hermana Evelyn, y lo digo con todo respeto, por darme esta gran oportunidad, por contagiarme tu fortaleza, tu entrega, tu coraje y tu valentía todos los, los días, eres única y ejemplar. Gracias, hermano. Nos
4: dirige la maestra
5: guerrero que
6: está presente, aquí están haciendo posible este informe de actividades, que es pues una responsabilidad de transparencia y rendición de cuentas, algo indispensable. Yo quiero saludar y agradecer a quienes hoy nos acompañan, a la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, a la diputada Yanely Hernández Martínez. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos. Por supuesto… Al Poder Judicial, representado por el magistrado presidente Raimundo Casarrubias Vázquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias, magistrado. Al licenciado Efraín Cruz Morales, director general de Rehabilitación e Inclusión Social del Sistema Nacional DIF, en representación de nuestra gran amiga Nuria Fernández. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, al almirante, cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, Julio César Pesina Ávila, un gran amigo y gran aliado. Gracias. Quien es también comandante de la segunda Región Naval. Gracias, almirante. A nuestra amiga, aliada, a la fiscal general del Estado, la maestra Sandra Luz Valdovino Salmerón. Gracias, maestra, por acompañarnos. Al director general del Sistema DIF Guerrero, el licenciado Antelmo Magdaleno Solís. Muchísimas gracias, director. y pues por supuesto a nuestro máximo ideológico, a un hombre del que Liz y yo hemos aprendido muchísimo, me refiero a nuestro senador y a nuestro padre, el ingeniero Félix Salgado Macedonio. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ese mensaje, por esas palabras, muchísimas gracias. Quiero saludar a las diputadas. ...demostrando que sí se puede y que juntas podemos hacer grandes cosas para nuestro Estado. Que compartimos juntas pues las enseñanzas, los valores de nuestros padres, que son dos grandes luchadores sociales, calentanos... En todo momento, muy al pendiente, por la transformación, por la justicia, por el bienestar y el desarrollo de nuestro Estado. Y yo quiero felicitar hoy… Eh, y así cierro esta participación de reconocimiento a todo el equipo del DIF Guerrero y a todos los que no laboran en DIF Guerrero, pero que de corazón siempre quieren ayudar al prójimo. Muchísimas gracias por hacer posible este informe de actividades, tienen todo mi reconocimiento, mi cariño y mi respaldo
0: Nuevamente Eric ¿Cómo estás? Platícanos sobre esto que se anuncia la Guelaguetza, aquí en Acapulco. Así es, con la participación
3: de 32 delegaciones del Estado de Oaxaca, este 14 y 15 de enero se realizará una extensión de la fiesta más grande cultural del Estado suriano, la Guelaguetza. Así informó Alberto Vázquez, director de la caravana oaxaqueña Arte, Fiesta y Tradición, la cual lleva 30 años realizándose en recorridos con la cultura y sabor de los artesanos y productores oaxaqueños en diferentes partes de. De, de, de México, ahorita se encuentran aquí en el paseo del pescador el corredor de la caravana de Tacocla de Miesa, que engloba el estado de Oaxaca, además de acercar a quienes se emigraron en de, de, estado, y hoy radican aquí, en el puerto de Acapulco la fiesta de la de la se realizará este sábado a las 7 de la noche con un acceso gratuito y lo podrán disfrutar en el paseo del pescador, donde además podrán admirar los precios físicos y disfrutar del sabor público de Oaxaca, serán dos días, de 14 y 15, son 32 delegaciones eh, que, que traen Oaxaca, van a ser 16 un día y 16 el siguiente, el siguiente día, dice aquí el, 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 el anfitrión Alberto Vázquez, que se realizará una fiesta de color, como el hito de Tehuantepec la fiesta en el baile de la piña y diferentes diferentes sabores colores y la
0: cultura que tiene el pueblo de Oaxaca se podrá vivir el día de mañana aquí en el
3: paseo del pescador donde se encuentra esta caravana Mario. Ah, repíteme la hora Eric a las 7 de la noche, siete
0: siete de la noche que... estaría bueno veamos helados chocolate seguramente mezcal tasajo, blandas tlayudas qué más encontramos ahí de Oaxaca de la gastronomía Mole, me imagino café, también, ¿no? El café, el mole,
3: el todas estas eh, semillas que, que ellos tienen, el chocolate, también el chocolate para hacer ese chocolate eh, con agua o con leche. Hay muchas variedad de, de colores, productores y también la ropa, la ropa de, de, de los productores, de los artesanos oaxaqueños, la van a poder encontrar aquí en este. En esa caravana que se encuentra uh, Yendo allá para para Caleta En el Paseo del Pescador Desde las 10 de la mañana están ellos Hasta las 10 de la noche Mario
0: Oye, te una foto que subiste a redes, ¿no? ¿Qué estabas comiendo? ¿Una clayuda una,
3: este, Tlayuda, una tlayuda Una sabrosa, muy rica tlayuda Nos invitaron a comer Estos, estos artesanos El día de, de ayer eh, De hoy, eh, comimos esta Esa, esa deliciosa clayuda
0: Híjole, me recuerda al aeropuerto el Felipe Ángeles ¿Verdad? Me recuerda al aeropuerto Felipe Ángeles Las Tlayudas Bueno Oye, pues, pues está bueno, merece la pena ir Seguramente con todo el apoyo de la presidenta municipal Oaxaqueña Seguro tendré que lucir más este espectáculo Donde traen este chocolate que estamos viendo que es delicioso En fin una muestra gastronómica de Oaxaca, textiles, bordados, comida, ambiente. Este este tazá que estamos viendo allí. Bueno, oye, ¿se antoja? ¿Se antoja Eric mañana a 7 de la noche, mañana? Y todavía el domingo, ¿verdad? Dos días.
3: Así es, folclor, música, tradición y el color de Oaxaca mañana en la galagueta a las 7 de la noche.
0: Ahí estaremos Eric, te mandamos un abrazo. ¡Feliz fin de semana!
3: Feliz fin de semana a todos.
0: Oiga, pues Habla mucho en estos tiempos, sobre todo esta generación, que es la generación, aparte de Cristal, que es generación que... ¿Z? Z, bueno, está, ya sabe el tema. La generación Z, con la que reconocer y felicitar mucho esta generación, está muy dedicada al medio ambiente, a la igualdad de géneros, en fin, al cuidado también de los animales, está muy, muy cerca a la protección de animales, en fin, pero no sé qué opinión le guarda esto esta generación. Dicen que debe haber equidad de géneros, ¿no? A ver qué opinas de este video. Si realmente hay equidad o no, quiero saber tu comentario. ¿Qué opinas? No, es que son iguales los hombres que las mujeres Pero que la igualdad se da entre las diferencias que tenemos, ¿no? Y hay que reconocer La fortaleza física del varón es más que la mujer Normalmente o generalmente Pero las mujeres tienen una fuerza que no tenemos nosotros Y que es el amor, la entrega y la pasión Si no, habría que ver a la madre entonces, ahí sí no podemos competir con el amor, la entrega del corazón de una mujer. Así es que, en la parte física sí somos diferentes. Y en esa diferencia tenemos que ser iguales. Esto no está permitido. Pero hay quien parte de los varones que dice, ella lo provocó, ella golpeó, pues no quieren equidad. Ahí está la equidad. Pues bueno, me quedo con la imagen y me quedo con la reflexión. Y la reflexión del fin de semana es que, ¿Echar qué? Pata, no, 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 espérate, no, echar qué, la ayudas, ir a la gelagueta, a a la, la aquí mi productor dice, echar pata, no señor, por favor, dice que usted es mayor de edad y que hay gente que nos ve, pero también hay niños. Hay que respetarlas, <risa> hay que respetar al público. Bueno, pasa la rico, feliz fin de semana. Nos vemos hermanos en punto de las dos, son las tres, casi con diez minutos. Buen provecho, hasta este el lunes.